2: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Decirles hoy, queridos amigos, que hoy vamos a tener un programa muy especial. El pasado martes de esta semana me acerqué a una ciudad española de las más bellas que existen, que fue capital de España hace bastante tiempo, y allí estuve alrededor de tres horas hablando con un matrimonio, con Carlos y con Nelly, o Manuela, Carlos y Manuela, hablando sobre los mormones, sobre la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ellos fueron mormones. Hoy ustedes van a escuchar parte de lo que allí hablamos, ya saben todos ustedes que hemos dedicado varios programas a los mormones en los últimos meses. Hoy trataremos de este grupo, pero como ven, de manera diferente, porque vamos a charlar con Carlos y Manuela, que estuvieron durante muchos años y con cargos muy importantes dentro de este grupo, aquí en España. No se pierdan el programa de hoy, que ya va a empezar, que les va a dejar impactados. ...pues directamente vamos a la entrevista. Pues Carlos, ¿cuándo entraste en los mormones?
0: Mis padres conocieron el, a los misioneros mormones... ...en el año 1978... ...entonces claro, yo de aquella... ...aparte casualmente me estaba preparando... ...para, para recibir la, la primera comunión... ...y fue justo en ese momento pues que conocieron a los misioneros... Eh, ...yo tenía ocho años... ...ellos pues estuvieron eh, recibiendo las charlas durante un periodo aproximado, si mal no recuerdo, dos meses, y se bautizaron. Entonces yo, como ya tenía la edad mínima para bautizarme en aquel entonces, que eran los ocho años, pues me bauticé con ellos. Entonces ya a partir de ese entonces, pues ya fui creciendo, digamos que dentro de la, de la iglesia, fui pasando, por, digamos que por todas las etapas eh, por las que pasa un niño desde esa edad, pues eh, los años que tienen que estar en la primaria, que es eh, la, la formación que se le da a los niños, Luego a la edad de 12 años pues eh, se les da lo que se le llama el sacerdocio arónico, sacerdocio menor. Ahí ya tienen ya unas pequeñas responsabilidades como repartir la santa cena, preparar la santa cena, dar incluso ya algunas clases a, a, otros, a otros jóvenes. Y posteriormente pues cuando al llegar a la edad de 21 o 22 años pues ya me preparé para salir a una misión. He servido una misión en los Estados Unidos durante dos años, que es el tiempo estipulado para los varones. Y bueno, y al regresar pues, he desempeñado pues, diferentes llamamientos de, de diversas responsabilidades dentro de la iglesia, como pueden ser pues, eh, presidente de hombres jóvenes, eh, líder misional, encargado de las, de las sociedades misionales de, de la zona en la que, que reside en ese momento, y también de, de, pre, de obispo presidente de Rama.
2: ¿Y tu familia, Carlos, siguen siendo mormones?
0: Mi padre ha fallecido ya hace 10 años, mi madre continúa eh, siendo mormona y mis hermanas, una de ellas sigue siendo mormona y otras dos pues también eh, al igual que yo, vamos, después de descubrir lo, lo que hemos descubierto pues hemos abandonado también el mormonismo.
2: Ese contacto en qué lugar de España ocurrió?
0: En la provincia de Pontevedra, en Vigo concretamente.
2: Manuela, pasamos a ti. ¿Cómo conociste a los mormones?
1: Pues yo conocí a la Iglesia Mormona cuando tenía 25 años ahí me bauticé eh, cuando los misioneros pues los conocí, llamaron a mi puerta en ese momento yo estaba sola estaba haciendo la comida y les dije eran dos chicos jovencitos americanos y, y me dijeron que tenía un mensaje muy importante para darme entonces les dije que en ese momento no podía atenderles que volvieran en otro momento y quedamos al día siguiente yo la verdad es que pensé que no iban a volver pero volvieron esa vez ya no venían solos, venían ellos dos y venía una chica, miembro de la iglesia. Los misioneros, los chicos no pueden enseñar las charlas a, a, a una mujer sola eh, cuando está en una casa sola. Entonces pues siempre tiene que ir a una otra chica para poder, para poder hacerlo. En ese momento me gustó lo que me decían. Me gustó lo que me decían y así poquito a poco pues me fui me fui enganchando y, y finalmente me bauticé. Eh, sí, es verdad que era uh, para mí un momento complicado. Estaba pasando una crisis uh, personal eh, porque, bueno, uh, era muy jovencita. Vivía con mi hermana que era más joven que yo. Mis padres estaban en el extranjero y... Nosotras Habíamos vivido con, con mi abuela Que había fallecido Pues hacía poquito Hacía poco más de un año o dos eh, Entonces No estaba bien eh, La cosa es que Una de las cosas que, que quizá lo que más me llamó la atención Era el tema de, Del bautismo por los muertos Porque Ellos creen que todo el mundo tiene que ser mormón eh, para, para poder recibir el más alto grado de gloria. Entonces, o te hacen mormón viviendo en este mundo, o te haces mormón cuando ya te has muerto y, y, y alguien tiene que bautizarse por ti. Claro, en este caso, por ejemplo, mi abuela era católica de toda la vida, como toda mi familia. Eh, nunca había conocido la iglesia mormona, entonces supuestamente pues no, no iba a alcanzar ese alto grado de gloria que significaba estar juntos como familia para siempre. Mi máximo objetivo en ese momento evidentemente era estar con mis abuelos juntos para siempre, y con mis padres y con mi hermana y con toda la familia. Entonces realmente eso mm, mm, fue lo que más me
0: impulsó a, a creer
2: ¿Qué condiciones familiares de creencias teníais antes?
0: No éramos, digamos, una familia muy, muy católica. Éramos una familia, pues, con, por decirlo de alguna forma, del montón. Pues, ahí, asistíamos a misa pues, de vez en cuando. Yo sí asistía con regularidad porque, como dije antes, pues, me estaba preparando para recibir la primera comunión. Entonces yo era la única persona que asistía pues, todos los domingos. Bueno, aparte, recuerdo que catequesis era el mismo domingo. Teníamos la clase de catequesis y... A seguido teníamos ya la, la Santa Misa. Entonces, sí, era una situación pues normal, no, no había ningún factor que, que nos hiciese de alguna manera más, más receptivos a, la, a lo que los misioneros en ese momento estaban ofreciendo. Pero bueno, les gustó, especialmente a mi padre. Mi, mi madre siempre fue un poquito más, más reacia a esa doctrina, pero a mi padre pues le ha gustado mucho la doctrina que los misioneros estaban enseñando, que hubiese pues, otro testamento de Jesucristo, de que el hecho de que Jesucristo se apareciese en las Américas después de resucitado, el tema de los templos también, que podemos recibir pues, una serie de instrucciones que nos harán convertirnos en, en dioses, en, en ser como dios. Entonces esas, esas doctrinas pues, pues, calaron fuerte, especialmente a mi padre y, y después pues, a mi madre también, y fue lo que nos hizo convertirnos en aquel entonces, pero vamos la situación es una situación completamente normal
2: He de suponer, Carlos y Manuela que os conocisteis dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones y que allí incluso os casasteis
0: Efectivamente nos hemos conocido en una actividad ¿eh? de la propia de la propia iglesia y bueno, nos hemos casado pues nueve meses después y continuamos nuestra continuamos nuestra vida en común pues ...sirviendo a la, a la iglesia.
2: Manuela, ¿algo que comentar, apuntar... ...sobre lo dicho por tu esposo?...
1: Sí, bueno, pues eh, lo que dijo mi esposo es que en la iglesia hay muchas actividades encaminadas pues a eso, a, a que los jóvenes se conozcan, que establezcan amistades, porque uno de los objetivos es que se casen en, entre ellos eh, porque lo que nos dicen es que eh, si tú eres mormona, por ejemplo, y te casas con una persona que no lo sea, estás unida en yugo desigual entonces el matrimonio se va a ir al garete. Eh, aparte que no te podrías casar en el templo eh, por las eternidades con esa persona, entonces la ibas a perder cuando te mueras en la otra vida, te ibas a quedar sola.
2: Quizá los oyentes se pregunten si Carlos o Manuela pues, conocían suficientemente a este grupo o eran personas que tuvieron simplemente pues, un conocimiento superficial de los mormones. Por lo tanto, ahora la pregunta muy importante es la siguiente... ¿Qué cargos tuvisteis en los mormones?
0: Bueno, pues como mencioné anteriormente, los miembros de la Iglesia, los mormones, podemos recibir llamamientos pues, en ya desde ya muy temprana edad. Como dije antes, pues ya con 12 años, pues ya me, me hicieron sacerdote, sacerdocio menor, eh, concretamente al oficio de diácono. Dentro del sacerdote menor hay tres oficios, diácono, maestro y presbítero, que, que se otorgan a los 12, 14 y 16 años respectivamente. Entonces, a los 12 años, pues, ya me hicieron diácono, ahí ya tenemos unas poquitas responsabilidades. A los 14 años, que me hicieron maestro, pues, ahí ya me dieron ya mi primer cargo, que era presidente del quórum de Maestros. Entonces, ahí, básicamente, lo que tenía que hacer, pues, es dar las lecciones de los domingos a, a, ese, a ese grupito de jóvenes. Posteriormente, a los 16 años, me hicieron presbítero. Bueno, después, ya a los 18 años, ya se recibe otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, o sacerdocio mayor. ¿Mm? Según los mormones, pues es el mismo sacerdocio que tenía incluso Jesucristo. Y ya con ese sacerdocio ya se pueden desempeñar ya cualquier llamamiento eh, ya disponible dentro de la Iglesia. En mi caso, pues en mi caso he sido en varias ocasiones líder misional que es un llamamiento que consiste en coordinar la labor misional de misioneros y miembros dentro de la unidad en la que, en la que se reside, ¿verdad? en este caso era la rama de Vigo. Serví en ese llamamiento ya creo que en dos o incluso tres ocasiones. He servido también como consejero de la, de la rama, el segundo o tercero de a bordo de lo que es el presidente o el obispo de la rama, funciones pues, de, de asesoramiento, de ayuda a, a esta persona he servido como secretario también en varias ocasiones eh, que es un poco llevar la parte administrativa de la de la unidad y ya con 22 años habiendo ya cumplido ya servicio militar obligatorio que había en aquel entonces después pues serví una misión de tiempo completo en los Estados Unidos, en, en la ciudad de, de filadelfia allí también pues tuve varios cargos dentro de las de las unidades en las que he servido entre ellas pues eh, fui consejero de la, de la escuela dominical que es una clase que se da los domingos en la que se trata pues eh, en cada año pues una escritura diferente de, de todas las escrituras que, que tienen y ya a la vuelta pues eh, serví en varias ocasiones también como líder misional igual que, que antes serví también como consejero también de la, de la presidencia de la rama y ya el último cargo de relevancia que tuve pues fue el de obispo presidente de rama y también ya posteriormente fui consejero de la presidencia del distrito, que es una unidad administrativa ya más grande, que engloba que engloba ya pues ya varias pues en el caso de Castilla-La Mancha pues engloba todo lo que era la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pues también teníamos ese tenía yo ese cargo de, de asesor de ayudante a lo que era el presidente de distrito.
2: ¿Y cuándo saliste de este grupo? Sí, pues en el
0: año 2015, el año 2015 fue cuando dejé definitivamente el, el mormonismo.
2: Manuela, pasamos ahora a ti. Dinos un poco sobre los cargos, las responsabilidades que tuviste dentro de los mormones.
1: Cosas que yo, el primer cargo que, que me dieron cuando entré en la iglesia fue poquito después de empezar. No me acuerdo cuánto, cuánto tiempo llevaba, quizás un par de meses o algo así. El, la, el primer cargo que me dieron fue como presidenta de, de la primaria. En aquel momento en la rama solamente había una niña. Entonces realmente era, no solamente para enseñarle a ella, sino sobre todo para aprender yo para eso también te lo dan porque bueno pues una cosa es um, es importante eh, darle cargos a los miembros para que se sientan importantes para que eh, se metan en la doctrina de la iglesia asistan tengan un compromiso de asistencia a la, a la iglesia todos los domingos o en el resto de actividades que se hacen o, o, o lo que sea eh, bueno siempre te dan cargos con hombres rimbombantes desde el principio ¿verdad? ¿verdad? eso te sube un montón la autoestima y trabajas de una forma gratuita para la iglesia durante toda tu vida, esa es la realidad. Hay mucho más, hay también otras cosas que son asignaciones, entonces tú puedes ser, te pueden asignar presidenta del comité de limpieza, entonces con tú y el grupito que te asignan, llevo, llevo en la iglesia, eh, llevaba en la iglesia como 20 años, y el primer llamamiento, como dije, fue de presidenta de primaria. Después fui maestra de seminario y de instituto. El seminario son cursos que, que se le dan a los niños, a, es, son cursos de religión. Entonces cada año se estudia un libro diferente. Se supone que un niño que empiece el primer curso con el libro de mormón, pues durante los cuatro años estudia los cuatro y después ya pasa a... Instituto, que es lo mismo, pero más avanzado. Eh, también fui presidenta de Mujeres Jóvenes durante bastantes años, con las jovencitas del barrio, que va igual desde los 12 años hasta los 18. Mujeres Jóvenes, también fui presidenta de la Sociedad de Socorro, que pues es de las mujeres adultas a partir de 18 años hasta mayores, a, a todas las mujeres.
2: Pues saltamos a una pregunta fundamental, ¿qué os llevó a dudar?, ¿qué os llevó a que empezaran a resquebrajarse pues vuestras creencias, esa ligazón, esas pertenencias?, ¿qué llevó a que todo empezara a derrumbarse?
0: Bueno, vamos a ver, eh, se juntaron muchos factores, eh, para sintetizarlos y no abrumar al oyente, básicamente, en primer lugar, sentí deseo de no asistir. No estaba motivado para asistir a las reuniones. Uno de los llamamientos que, que tuve pues, fue el de presidente de Rama. Ahí sentí una presión tremenda por parte de los líderes que tenía encima mía. Era una presión comparable a, a una presión empresarial, más que eclesiástica. Entonces, al ser elevado de ese llamamiento, ya no sentí deseos de ir. Dejé de asistir a la iglesia. Mi esposa continuaba todavía... Pero bueno, yo eh, decidí quedarme por lo menos durante una temporada en casa para poder meditar y pensar un poquito en, en estos temas. Entonces ya para ello pues me, me empezaron ya a surgir una serie de dudas. Empecé incluso a, a replantearme si esto podía ser verdad. Con todo lo que estaba yo viviendo, con toda la presión que estaba sintiendo, me preguntaba, ¿puede ser esto verdad? ¿Puede ser esto la iglesia de Jesucristo como siempre he creído o como siempre ellos afirman? Entonces ya empecé a investigar, ya empecé ya a investigar a, a fondo, empecé ya a documentarme acerca de la historia de la iglesia y empecé a, a estudiar, pero esta vez de una forma objetiva, ¿verdad? Porque en la iglesia siempre se, se aconseja o incluso se obliga a los miembros a que no busquen información más allá de lo que la iglesia publique de forma oficial. En el caso de, de la iglesia mormona se, impera, se trabaja mucho con el miedo, impera el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que puedas ser, según ellos, eh, atacado por Satanás, ¿eh? que Satanás pueda entrar en ti y desviarte y destruir tu testimonio. Entonces, con ese miedo, pues pues la gente ya pues, puede llegar incluso a pensar que, que sí, que efectivamente es así. Entonces, pues no no se te ocurre pues, buscar otra información fuera de la que ellos te, te dicen. Pero como ya dije antes, yo estaba ya tan desmotivado... ...y estaba ya tan dubitativo... ...incluso llegué a dudar si esta podía ser la Iglesia de Jesucristo o no... ...pues intenté quitarme esos miedos encima... ...y decirme a mí mismo... ...voy a investigar pero de forma objetiva... ...voy a estudiar la, iglesia, la historia de la Iglesia mormona objetivamente... ...no solamente con el material que está dentro de la Iglesia... ...sino con el material que está fuera de la Iglesia... ¿verdad? ...empecé pues a investigar, a leer libros de, de estudiosos... ...de, de historiadores... Y ya empecé a ver cosas que no me habían enseñado. Una de las que más me llamaron la atención fue en relación a, a dos de los volúmenes de escrituras de, del mormonismo. El libro de Abraham y el libro de Mormón. Empecé a, bueno, hay un documental del libro de Abraham que detalla muy bien además de que el libro de Abraham no es lo que siempre pensé que era. Y con el libro de Mormón lo mismo. Empecé a averiguar. Pues una serie de incoherencias que, que hasta ahora no me, no me había percatado. Incluso conseguí una traducción, la primera traducción del libro mormón del año 1830 y empecé a ver diferencias muy notables en un libro que siempre se predicó ser el libro, un libro perfecto. El libro más correcto de todos los libros que hay sobre la faz de la Tierra. Entonces, un libro que es tan perfecto y tan correcto, ¿por qué tiene tantas modificaciones? Y no estamos hablando de modificaciones gramaticales. Sino, sino variaciones incluso doctrinales de gran calado. Luego también es, me llama mucho la atención el tema de los templos. ¿verdad? De los templos, eh, supuestamente, ahí uno recibe unas instrucciones, recibe unas ordenanzas necesarias, imprescindibles para, para ser exaltados. ¿eh? Ser exaltados, pues para que los oyentes eh, lo entiendan, es ser como Dios, ser un Dios. ¿eh? O sea, tener tu propio planeta, tener tus propios hijos espirituales y ser como Dios. Es ahora. Entonces, supuestamente, esas ordenanzas y ese conocimiento se adquiría en los templos de forma secreta, eh, solamente disponible ni siquiera para todos los miembros, sino para los miembros más fieles que cumpliesen pues, con una serie de normas que, establecidas. Entonces, también averigüé, vi también una serie de incoherencias en, en esas ordenanzas. Por, por ejemplo, los cambios que han. ...que se han llevado a cabo a lo largo de, de, del tiempo... ...que están estas ordenanzas en, en vigor... ...y luego también vi la, la semejanza que hay... Pues, ...con la sociedad secreta de la masonería... ¿verdad? ...que es un tema que, que en todo el tiempo que llevo en la iglesia... ...nunca se me ha mencionado... ¿Mm? ...y yo es, eh, me he graduado en seminario los cuatro años... ...me he graduado en instituto los cuatro años... ...que son otros, que es otro, son otros cursos de estudio ya más avanzados... ...y, en, y nunca... He visto la semejanza, y nunca se, me ha mencionado, nunca se me ha mencionado la semejanza que hay, porque es una semejanza brutal, la semejanza que hay en las ordenanzas del templo y los ritos de la, de la masonería y el simbolismo que, que todo
2: ello conlleva, claro. Manuela, ¿y en tu caso…?
1: Como comentabais antes, eh, seguí asistiendo a la iglesia durante bastante tiempo, quizá dos añitos más o algo así. La lucha interior que tenía de querer seguir en la iglesia, de, de creerme que pues que a mi marido le estaban eh, tentando satanar, de que se lo estaba llevando, de que de que mm, mm, la familia se iba a destruir si, si, si salíamos de la iglesia yo seguí con más fuerza que nunca asistiendo a la iglesia cumpliendo mis llamamientos y, y trabajando todo lo que podía haciendo oración, ayunos y todo, todo lo que os podéis imaginar todavía de forma más insistente y más fuerte hasta que llegó un momento en que mi marido en, una, en un momento me dijo que, que José Smith eh, había sido masón yo jamás lo había oído ni ni, ni tenía ni idea de qué de que, que era eso de la masonería, lo único que sí me sonaba como algo malo y en ese momento que me lo dijo pues digo ¿qué me dices? Eh, total que sin él tampoco saberlo yo eh, empecé a, ves, a investigar por mi cuenta fui a la biblioteca y me empapé de literatura de sobre masonería de leer 12, 13, 14 libros quizás y escuchar muchos muchos vídeos en, en internet que la masonería es totalmente incompatible con el cristianismo, pónganse como se pongan, o sea, es imposible ser cristiano y ser masón al mismo tiempo en este sentido eh, también pensé pero vamos a ver cómo persona tan, tan especial pudo haber estado metido plenamente en la masonería, tanto él como algunos de sus hermanos y como su padre y, 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 y no solamente ellos sino también Brigham Young y la mayoría de los líderes de la iglesia en ese momento eh, eso me chocó muchísimo y más cuando el libro de Mormón habla claramente de que, de que no debemos estar metidos en combinaciones secretas ¿no? Eh, no, no tenemos que estar metidos en ocultismo entonces eso a mí me chocó muchísimo. Eh, pues antes eso ya seguí investigando. Y, y, y investigué sobre todo eh, leyéndome y, y viendo vídeos de, de la propia iglesia las cosas que yo leía era de, de, de cartas de José Smith de, de lo que escribían en aquel momento que era lo que tenemos ahora como doctrina y convenios pues lo que en aquel momento daban a los miembros como mandamientos recibidos directamente de Dios y, y, y de, dice auténticas barbaridades entonces pues eso que para mí no podía no podía venir de dios de ninguna de las maneras eh, oh, um. Aún así yo seguí asistiendo, seguí asistiendo a la iglesia. Eh, lo que pasa es que ya empecé a abrir un poco los ojos y ya empezaba a ver que las cosas no eran como me estaban contando, incluso dentro de la misma capilla. O tanto así que bueno, yo dejé de pagar mis diezmos, pero pero sí tenía intención de, pagando, de seguir pagándolos, porque bueno, debemos hacerlo cada mes, pero también se puede hacer a final de año en diciembre con el ajuste de diezmos pues llegó un momento que, que fue como, no sé, darme a mí misma el ultimátum. Decir, quiero quería ir al templo, no sabía si por última vez o para empezar otra vez de nuevo y empezar con toda la fuerza. Entonces, después de llevar casi un año sin pagar los diezmos, pagué todos los diezmos de todo el año y, y, y fui al templo. Y, y fui también para hacer la, las ordenanzas por, por mi otra abuela que había fallecido hace poco más de un año. Era de las personas más, más cercanas que, que me faltaba por hacer la ordenanza. Y de alguna forma pensaba que, que tenía que realizarla por si yo al final dejaba la iglesia. Y, y bueno, y la iglesia de todas formas seguía siendo verdadera y, y quedaba sin hacer por mi culpa. Así que fui hice la ordenanza por mi abuela, y bueno, eh, la verdad es que fue impresionante, pero no positivamente, sino muy negativamente, todo lo que vi y todo lo que sentí allí dentro, es que no os podéis imaginar, de repente fue como si me hubiera cambiado mmm, totalmente, como si, si, si cada vez que entraba anteriormente al templo hubiese un un velo muy tupido y no viese absolutamente nada. Y de repente se me abre la ventana y veo todo lo que está pasando allí dentro. O sea, eh, estábamos realizando, de verdad, eh, era rituales no sagrados, rituales secretos, eh, invocación a espíritus de los muertos, por favor. O sea, cuando tú haces un bautismo... Por una persona fallecida estás nombrando a esa persona, estás invocando a ese espíritu. Después, ¿qué pasa? Que te encuentras... A mí nunca me pasó, pero sí mmm, se cuentan muchas historias de, de miembros que dentro de, del templo le llaman experiencias espirituales y muy especiales, que casi no cuentan a casi nadie. Pero a mí hubo personas que sí me las han contado, muy íntimas y, y, y en momentos pues muy muy especiales, me los han contado y entonces te encuentras a personas que ha, han visto han visto a seres ahí que se le han presentado estaban haciendo ordenanzas por sus antepasados y se les han presentado y te los describen tal como, como era claro, ahora lo veo ni son sus antepasados ni nada que se le parece sino pues sinceramente representaciones de Satanás o porque los estás invocando entonces a ver, cuando los invocamos aparecen, creo que aparecen y, y, y sí realmente ocurre eh, entonces pues eh, todo eso todo eso después, eh, los nombres los nombres sagrados que te dan en el templo, en ese momento no lo sabía todavía, porque bueno, la primera vez que vas al templo o haces la ordenanza por un, ante, por un antepasado, por una persona fallecida, eh, dan un nombre especial. Ese nombre especial se supone que solo lo sabes tú, nadie más que tú. Eh, es inspiración divina y, y cada uno tiene uno y nadie sabe de nadie, ni, ni se puede hablar de ello, no se lo puede decir a nadie, ni dentro ni fuera del templo. Solamente el, el esposo sabe el nombre de su esposa, pero ni siquiera la esposa sabe el nombre de su, de su marido, su nuevo nombre, quiero decir, nadie. ¿Qué pasa? Que cuando ya pasa un tiempo yo sigo investigando y me entero que, que ese nombre que te dan ese día en el templo se lo dan a todas las mujeres de todo el mundo que hacen que van al templo pues ese día y hay un listado de nombres que además ni se molestan en cambiarlos desde hace tiempo que, que es para todo el mundo igual o sea así de inspirado y desagrado es el tema
2: pues la pregunta ahora igual que para tu esposo cuánto tiempo llevas fuera de los mormones?
1: Pues unos tres años, ya hace unos tres años más o menos, y no dejo de seguir investigando porque ahora me interesa saber la verdad, pero la verdad auténtica. Me interesa saber exactamente eh, quién era José Smith, que bueno, a estas alturas ya lo sé, pero toda la barbaridad que hizo cómo fue buscado por, por fraude, eh, igual que Brigham Young y, 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 y todos los primeros líderes de la iglesia, casi todos, no eran buenas personas, la verdad es que no eran buenas personas para nada.
2: Decirles, queridos oyentes, que la casi totalidad, el 100% de los mormones piensan que son cristianos, pero hay que aclarar, y en alguna ocasión lo hemos dicho, Nunca, jamás, en ningún momento de la historia, jamás los mormones han sido reconocidos ni por los católicos, ni por los ortodoxos, ni por ninguna iglesia protestante como cristianos. Manuela, ¿puedes decirnos algo?
1: Efectivamente, eso es algo que durante la, todos los años que, que he estado dentro de la iglesia, cuando alguien me decía, es que vosotros no sois cristianos, eh, me molestaba muchísimo. Es algo que, que, que a un mormón le molesta infinitamente porque... Nosotros pensábamos, pues creemos en Jesucristo, cantamos y a Jesucristo, aunque bueno, también se los cantamos a José mí pero bueno, es su profeta, ¿no? De, dentro de lo, de, de lo que nos han enseñado. Es un poco eh, el Jesucristo que aparece en la Biblia, pero si profundizamos y, y si vemos de dónde sale cada cosa no tiene nada que ver el jesucristo en el que creen los mormones con el jesucristo bíblico no tiene nada que ver eh, en primer lugar bueno creo que ya se ha hablado de eso en diferentes programas verdad creen que jesucristo eh, es hermano de, de, de satanás verdad de, de lucifer no del ángel de luz y, y, y bueno el Jesucristo bíblico en la Biblia no nos dice eso, ¿verdad? Eh, eso por una parte. Después... Eh, es un ser, eh, pues como nosotros, Jesucristo ha sido como nosotros, igual que Dios, nuestro Padre Celestial, según los mormones, en un momento eh, nació en una familia, fue creciendo, fue progresando, se portó muy bien, llegó a ser Dios y tiene muchísimas mujeres allá en el reino celestial. Y con esas mujeres que tiene, pues tiene muchísimos hijos espirituales que son los que vienen a esta tierra y somos nosotros nosotros eh, pues igual que jesucristo igual que lo, lo que nos cuentan que nosotros llegaremos a ser como ellos llegaremos a ser dioses si nos portamos bien si nos casamos en el templo pues una mujer con un único marido pero el marido sí puede tener muchísimas mujeres eh, en la otra vida
2: pues ahora que estamos tratando del tema de la poligamia Manuela, la pregunta para ti como mujer, ¿eso no te echaba para atrás? O incluso al resto de mujeres que están allí dentro, esto tan sensible, tan íntimo, ¿nos generaba un rechazo muy fuerte?
1: Pues mira, en principio no te lo cuentan hasta que llevas bastante tiempo en la iglesia, no te, no te enteras. Cuando ya estás metido profundamente, puede caer así de helado pero tampoco se profundiza mucho en ello eh, yo recuerdo cuando, cuando estábamos en la iglesia eh, hace pocos años o sea, llevaba muchos años en la iglesia entonces en unas clases a las que asistíamos que era de matrimonios íbamos unos cuantos matrimonios surgió ese tema eh, recuerdo que qué pasa cuando surgen temas problemáticos eh, no se suelen comentar o sea, si eh, si yo pienso lo contrario, yo no lo digo, porque si no me van a mirar de reojo y, y voy a quedar mal. Entonces mejor me lo callo y si tengo algo que consultar lo consulto al acabar con alguien en privado, pero no lo digo para, para confundir, entre comillas, al resto del personal. ¿Qué pasa? Que una de las personas que estaban, una chica, eh, sí que lo dijo... Y, y a ella eso era algo que le machacaba mucho la cabeza Y que se preocupaba muchísimo por el tema Muchísimo ¿Qué pasa? Que claro la hicieron callar educadamente y, y con delicadeza pero la hicieron callar eh, las mujeres que llevaban mucho tiempo y en la iglesia concretamente dos pues le de cuál, cuál es la justificación pues eso es muy es algo muy sagrado en, en esta vida no estamos preparados para entenderlo tenemos que progresar y llegar al momento que, que lo vamos a entender no os preocupéis hermanas porque lo vamos a entender la la vida eh, allá en el otro mundo no es como aquí, no nos va a importar que nuestro marido tenga más de una mujer porque va a ser algo muy especial y, y no os preocupéis, no es un tema que nos tenga que preocupar ahora. Entonces se, ja, se zanja la conversación. Yo la verdad... Ni lo pensaba, sinceramente O quizás no me lo creía mucho Puede ser, no lo sé Pero era algo que, que, claro, si yo me lo planteo realmente Pues a mí no me gustaría, desde luego que no
2: Decirle a nuestros oyentes que los mormones tienen unos rituales No ya en sus capillas, sino en sus templos Que son rituales secretos Muy secretos Que incluso no mencionan a nadie Carlos, ¿nos puedes decir algo?
0: Eso es exactamente así eh, ...lo que es del templo, ellos dicen que es sagrado, utilizamos la palabra sagrado que secreto... ...pero realmente es secreto, no se puede hablar de ninguno de los aspectos... ...de las ordenanzas del templo, de la simbología, de nada... ...o sea, todo lo que se lleva a cabo de las puertas del templo para adentro... ...no se puede hablar de las puertas del templo para afuera... ...ni siquiera entre, entre mormones de toda la vida...
2: Una pregunta fundamental es la siguiente. Vamos a ver, ¿las dudas que surgen entre los miembros mormones no las comentan unos con otros?
0: La palabra cuestionarse, la palabra dudar está prácticamente prohibida. O sea, no tienes derecho a dudar y a transmitir esa duda a otros miembros de la Iglesia. Las dudas te las guardas tú, pero no las externalices. Entonces, eh, claro, claro que nos, nos vemos sometidos a esa, a esa presión interna. ...con estas dudas y con todas estas eh, incoherencias que estamos encontrando... ...entonces para mí una, una salida que he visto para poder esterilizar estas dudas... ...pues fueron las redes sociales por ejemplo... ...e intenté plasmar mmm, todo lo que estaba averiguando, todo lo que estaba encontrando... ...plasmarlo a mis conocidos en las redes sociales pues un poco también para ver qué, impresión, eh, qué impresiones tenían ellos de estas, de estas conclusiones a las, que, a las que yo había llegado y por otra parte también pues era mi deseo también de que, de que viesen y que, y que averiguasen las cosas que yo averigüé que de alguna manera pudieran beneficiarse de, de, esta, de esta información que creo que todo, todo miembro de la iglesia debe conocer debe conocer, ¿verdad? porque estamos hablando de una información que, que está ahí que es verídica, que es contrastada, contrastada por, por, por expertos, por historiadores, por, por gente preparada, y que está ahí, que no estamos hablando de, de nada, de ninguna patraña, de algo que esté ahí oculto, que, que podemos hacerles daño, que podemos... No, es una información veraz, que está ahí. Y que todos los miembros de la Iglesia tienen, tienen derecho a conocer a miembros y no miembros, por supuesto. Entonces yo utilicé las redes sociales pues como vía de escape también pues para, para transmitir esa, esa información y que la conociera pues, el mayor número
2: de personas posible. Manuela, si quieres apuntar alguna cosa más el
1: control mental es absoluto, es absoluto. Entonces, eh, tenemos que pensar que si nosotros pudiésemos compartir las cosas, tanto del templo como tantísimas otras cosas, las bendiciones patriarcales, que se suponen que son solamente para ti, que te dicen algo especial, cuando sales de la secta y, y lo compartes con personas que también han salido y compartes esas bendiciones patriarcales, te das cuenta que todos dicen... L lo mismo, que son las mismas ideas para todos, cosas que pueden suceder cosas que no suceden, y si no te sucede en esta vida, te van a responder, no te preocupes porque como esta vida continúa en la otra, te va a suceder en la otra que tú no te cases en esta vida, pero tu bendición del patriarcal te dice que te vas a casar y vas a tener muchos hijos, no te preocupes hermana, porque va a ocurrir en la otra vida igual lo que decíamos antes de los nombres del templo si se, imaginaros que se pudiera compartir esa información mm. No, o sea, todo se caería, ¿no? Todo se desplomaría. Y así tantas y tantas cosas. Cuando compartes eso al principio, a lo mejor hablas con tu presidente de rama otro presi o, o con tu obispo. Respuesta, pues, ¿qué te va a decir? Eh, estás en un mal momento espiritual, estás baja espiritualmente, necesitas orar más, necesitas eh, ayunar más, necesitas asistir más al templo. Esas son las respuestas, son leer más las escrituras. Básicamente el libro de Mormón, porque cuando hablamos de escrituras, aunque la Biblia también, pero estamos, se están refiriendo y estamos hablando en todo momento del libro de Mormón, que es el que, eh, el que vale fundamentalmente.
2: Y esas dudas, Manuela, que tú tenías, al hablarlas con otras personas dentro, ¿qué pasaba?
1: Al principio, cuando yo compartí alguna de las cosas que estaba averiguando con miembros de la iglesia, porque teníamos contacto a través de internet, entonces me preguntaron, ¿pero por qué no vienes a la iglesia? Tal, Como vi, interés sincero, eso me pareció, que era de verdad que lo sentían gente de tanto tiempo y con tan buena amistad. Pues yo se lo dije inocente de mí se lo dije pues mira qué pasa esto que descubre eh, descubrí esto tanto del libro de abraham como eh, de la poligamia de josé smith como eh, la masonería los saludos secretos le mandé fotos de presidente Hinckley, uno de los profetas eh, dando mano con saludo en saludo masónico con otros personajes y, y cosas como así respuesta eso es mentira estar leyendo literatura de mormona eh, eso es photoshop bueno, pues ya está. Y así continuamente. ¿Qué pasó? Pasó algo vamos que, que me dolió en el alma, la verdad. Resulta que toda la información que, que llega de alguna manera, de una forma o de otra manera, llega al presidente, al obispo, al presidente de rama, tu presidenta de, de sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes, siempre llega. Porque es como... No sé, eh, un, un lío, no sé cómo decirlo, como somos espías unos de otros de alguna forma, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que lo que os comentaba que me pasó con, con estos miembros, eh, se lo dijeron, llegó, no sé si fueron directamente al obispo o, o si fueron más alto. El caso es que pasó unos días y me llama a, me llama a mi móvil el presidente del distrito eh, o de la estaca en ese momento. Sí, ya pertenecíamos a la estaca, ya ya no era de Castilla-La Mancha, ya pertenecíamos a Madrid y, y bueno, era el presidente de estaca me, me me llama como un poco alterado, un poco alterado, porque llegó a sus oídos que yo estaba hablando mal de la iglesia. Claro, cuando me dijo eso digo, vamos a Vamos, que, que me puse en mi sitio y digo, vamos a frenar, yo me enteré de esto, por esto, por esto, porque me estaba diciendo que yo estaba insultando, cosa que era justamente lo contrario, ¿vale? Entonces ya cuando me puse en ese tono ya me dijo que no, que no hacía falta, que no me preocupara y me dijo algo muy curioso, me dice, hermana, sabe que si quiere puede renunciar a la iglesia, puede hacer una carta de renuncia impresionante que me lo hubiera dicho yo no sabía ni que existía eh, y dije y le dije que bueno que en ese momento que lo tenía que pensar que más adelante pues vería si lo hacía o no lo hacía pero um, o sea me di cuenta totalmente que sabía um, que, que no estaba pisando terreno firme sabía que tenía más información de la que de la que pensaba quizás que la información que tenía era peligrosa que no se podía compartir con los demás miembros y, y de hecho, os digo que poco a poco eh, las personas que eran muy amigas o eso creía, en la iglesia fueron desapareciendo todos. No se volvió a saber de casi nadie. Yo no quiero que, que la gente se salga de la iglesia, de verdad, que no es ese mi objetivo. Quiero que, que si quieren saber, yo estoy dispuesta a hablar pero yo no voy a hablar na a nadie que no quiera saber de estos temas. que es muy duro sa salir de la iglesia. A mí, por supuesto, me compensa. Prefiero vivir en la realidad y no vivir en una mentira. Para mí es fundamental vivir la realidad. Pero hay otras personas que no, que, que hacen mucho daño. Y, y hay que reconocer que esto es muy, muy duro en todos los sentidos. Eh, a veces, eh, con la familia, hay familias que... ...que rechazan a, a, a la persona que, que deja la iglesia... ...quizás aquí en España no pasen tanto... ...pero en Estados Unidos pasa muchísimo... ...porque allí pierden trabajo... Re, ...le rechazan de, de la familia y es muy duro... ...y es muy duro y aquí también es muy duro porque... ...porque el círculo de amistades que, que va a formar durante tantos años... ...se queda casi reducido a los miembros de la iglesia...
2: Hay que decir, queridos oyentes, que muchos mormones, a pesar de saber la verdad, de que lo que les han contado es falso, permanecen dentro, siguen dentro. Muchas veces, casi siempre, para no perder sus relaciones sociales, con amigos, incluso con su familia. ¿Nos podéis decir algo sobre esto?
0: Por pues supuesto que sí, hemos, eh, hemos eh, conocido personas... Eh, ...que al igual que nosotros también han abandonado la Iglesia... ...hemos conocido personas pues... Eh, ...sobre todo en las... En, la, ...en diferentes grupos de las redes sociales... ...que están en una situación similar a la nuestra... ...y entre estas personas de hecho hay muchas... ...que como bien mencionabas... Eh, ...debido a, a ciertos factores... ...de su vida privada... ...pues aún sabiendo lo que nosotros sabíamos... ...o incluso más... ...pues para no verse alterado... ...esa vida que estaban viviendo... ...o esa relación que tenían pues con... ...con sus seres queridos o con sus amistades han elegido la parte de seguir, precisamente para no ver alterada esa, esa parte de, de su vida, que, que es importante por supuesto, no tener que pagar ese precio de perder sus amistades o de perder a, a los miembros de su familia y estar estar dentro de la, de la estar dentro de la iglesia, y vivir dentro de la iglesia. Incluso yendo más lejos, personas que, que en el caso de Estados Unidos por ejemplo, en el estado de Utah, pues ven la posibilidad de perder su empleo, o de que sus hijos sean señalados y acosados en la, en la escuela, pues es un precio muy alto el que realmente tienen que pagar.
2: En algún programa aquí de Conoce las Sectas, en Radio María, hemos hablado de que una de las armas más efectivas contra las sectas, por ejemplo, contra cienciología, o contra los testigos de Jehová, o los demás grupos, es Internet, las redes sociales. Porque en Internet hay información, mucha información, que las sectas no quieren que sus miembros conozcan, lean. Con los mormones pasa igual. Comentadnos algo más sobre esto.
1: Sí, por supuesto. A nosotros, eh, cuando descubrimos la verdad, nos ayudó muchísimo. Eh, es que quedas en un terreno como en tierra de nadie. Necesitas necesitas un apoyo. Necesitas... Bueno, yo creo que no, no tuve que ir a un psicólogo gracias a, a encontrarme gente que que descubrió la verdad igual que yo y pensamos igual, ¿verdad? Porque en la iglesia muchas veces la gente se bautiza, puede asistir más o menos tiempo a la iglesia, a lo mejor incluso gente que lleva muchos años, ¿no? Pero lo más normal es que lo dejen y ya está, y viven su vida y, y, y no quieren saber nada de la iglesia, pero tampoco se, se hacen más preguntas. El problema viene cuando te empiezan a preguntar, ...ahí necesitas que alguien te ayude... Es funda ...para nosotros fue fundamental... ...las redes sociales en este sentido... ...los grupos de mormones que, ...que nos fuimos encontrando... ...que bueno, en español hay muy poquito... Mm, ...hay muy poquito... ...hay dos o tres, nada más que nosotros sepamos... ...pero bueno, con eso nos ha valido... Eh, to ...totalmente, ¿verdad?
2: La pregunta ahora es, yo contigo Carlos... ...¿cómo ayudar a otros mormones... ...a que conozcan la verdad.
0: Bueno, como bien mencionabas, es un tema delicado... ...porque la, el vivir una, una fe como esta, tan cerrada como esta... ...pues es no solamente una fe, pues es un estilo de vida... ...o mejor dicho, es la vida, es la propia vida, ¿verdad?... ...lo que lo que conlleva vivir estas enseñanzas, vamos, esta religión. Entonces, ¿eh? ¿en qué forma podemos ayudarlas? La información, la clave, es la información, la formación, la información hacer extensible esta información que nosotros hemos encontrado, que muchas personas como nosotros hemos encontrado, hacérsela llegar por los diferentes medios, que hoy en día pues, hay muchos, pues, como este mismo de la radio, pues, el Internet pues, es una, una excelente fuente también, porque hoy pues, cada día el Internet llega ya a más personas, muchas personas van a Internet a buscar información, entonces pues, la clave es que esa información
2: les llegue. ¿Manuela, quieres apuntar alguna cosa más?
1: Hay que demostrarles mucho amor y, y no decir más de lo que quieran saber. Eh, intentar que ellos se hagan las preguntas. Quizás ir soltando cositas poquito a poco para ver si, si reaccionan. Porque si lo, hacemos, si lo hacemos mal, si empezamos a decir es que José Smith era polígamo, es que eh, cosas como malas... Eh, lo van a rechazar en plano, que eso quizás fue uno de los errores que cometí al principio con, la, con las poquitas personas con las que lo comenté de la iglesia, entonces ya fue eso, rechazo, pues es que Satanás te, te pilló, arrepiéntete, una vez que, que entran, pues sí, ya se le pueden hablar, y, y, y lo que decíais de las redes sociales, hay... Hay dos grupos eh, de, de bueno de, de, de en internet que, que son los, de los que conocemos y está muy bien, que son pesquisas mormonas y soy ex, ex mormón. Ahí hay vídeos traducidos de. de ...de los primeros líderes... ...de la historia verdadera de la Iglesia... ...y, y hay mucha y muy buena información... ...en español mmm, es lo mejorcito que, que hemos encontrado.
2: Pues Manuela sigo contigo... ...porque tú como conversa, la pregunta ahora es... ...si en ese proceso inicial... ...si tu familia, tus amigos... ...te pudieron ayudar... ...para que no entraras en este grupo porque además incluso tú intentarías lo contrario, que ellos se hicieran mormones. Dinos algo sobre esto.
1: Cuando yo era mormona e, e intentaba que, que también ellos se convirtieran, evidentemente, porque yo pensaba que era lo mejor, entonces yo quería lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, pues eso, mi familia más íntima, mis amigos más íntimos, eh, donde llega Máximo que llegar o Pues te respetan. Te respetan y ya está. Y afortunadamente nadie, na, no convertí a nadie. De eso me alegro un montón, la verdad, ahora. Aunque antes me dolía no, no poder convertir a, a la gente, no. pero, pero ahora viendo lo, lo que hay, me alegro muchísimo de que hayan sido tan fuertes. Pero tampoco ellos son capaces o, o de decirte, eh, eso no está bien
2: decirles a nuestros oyentes que los mormones, si no conocen mucho de ellos, pues tienen una forma de ser, de comportarse muy legal, muy legalista, mejor dicho, muy marcada por cumplimientos. No existe el concepto de gracia, no existe un comportamiento que podemos encontrar entre los cristianos, por ejemplo, a pesar de nuestros pecados. ¿Nos puedes decir un poquito más sobre esto, Carlos?
0: Es que todo es muy individualista, o sea, se progresa, pues haciendo pues unas, pues ritos, ordenanzas, cumplir llamamientos, pues una serie de cosas que están enfocadas más en uno mismo, en, en progresar, en pagar tus diezmos, en cumplir con tus llamamientos de la mejor manera posible, dar tus discursos, hacer tus visitas de maestros orientadores. Es un progreso muy individualista. El Evangelio, como yo lo entiendo ahora, como lo explicó Jesucristo, es, es, se trata de, de, de amor al prójimo, de servir. ¿verdad? de No centrarse en, en ti, sino en las personas que te rodean, en las personas que te necesitan. Eso es, un, es algo que, que, que he visto, digamos que de una de las mayores diferencias que he visto, ¿verdad? de lo que significa vivir el Evangelio dentro de esta secta, que vivirlo des, desde fuera. ¿verdad? Sin vivirlo tal y como le enseñó, de entregarte por los demás, de servir a los demás, de amar a tu prójimo. Y no centrarte en cumplir una serie de obligaciones, de cumplir una serie de llamamientos...
2: Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los ex-mormones se hacen ateos. ¿Si nos podéis decir algo sobre esto? Bueno,
0: el choque es tan grande, tan grande, tan grande que piensas, como se diría, pagan justo por pecadores. Entonces piensas que no puede haber un Dios que permita que te pase esto. No puede haber un Dios que permita que estés más de 30 años viviendo una mentira. Ese Dios no puede ser verdadero. Entonces eso da lugar a que muchos piensen que ese Dios, ¿eh? globalizarlo al Dios, al Dios genérico, y pensar, por lo tanto, que Dios no puede ser Dios, ¿verdad? Porque nos han enseñado un concepto de un Dios perfecto, de un Dios justo, un Dios bondadoso. Entonces te preguntas, ¿cómo puede ser un Dios justo y perfecto y bondadoso y permitirte que, que hayas creído estas cosas? ...y he permitido que hayas entregado tanto... ...por su supuesta causa... ...no hay Dios, no puede haber un Dios que... ...que pueda permitir eh, tal confusión... ...verdad...
2: Carlos, una pregunta personal... ...¿cómo estás tú ahora... ...en este nivel de creencias... ...¿cómo te encuentras?
0: Pues, eh, pues... ...como comenté antes, el choque fue tan duro... ...fue tan duro que me costó... ...creer que realmente hubiese un Dios... ...que... ...un Dios que viese por ti... Un Dios que te amase, un Dios que te guiase a la verdad, a la verdad verdadera. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, también empecé a, a darme cuenta de que ese Dios pues, era otro. Y fue lo que me llevó a buscar al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que me amaba, al Dios que quería que conociese la verdad, al Dios que justamente me sacó de esta, de esta mentira. Y conocí a ese Dios, conocí a ese Dios... Sabía que tenía un hijo, Jesucristo, que vino al mundo, que existió. Me interesé por los registros históricos que, que confirman de que esta persona realmente existió. No estamos hablando de un ser mitológico, de un Dios inventado, sino de una persona real. Una persona que estuvo aquí en la Tierra, que dejó escritas unas enseñanzas que son la verdad. Eh, parte de esas enseñanzas... Hay una enseñanza que me encanta, que... ...que dice examinarlo todo y retener lo bueno... ...y eso es lo que hago, día a día... ...lo examino todo... ...y cuando digo todo es todo... ...no lo que quieran algunos que lea... ...o lo que no lea... ...sino todo lo que pueda examinar... ...lo examino... ...y retener lo bueno... ...y estoy seguro de que la verdad está ahí.
2: Manuela, en tu caso, ¿cómo estás?
1: El golpe es muy duro... ...porque... Eh, ...en el caso de... ...bueno, que yo que fui conversa con 25 años... ...has cambiado todo... ...has cambiado desde tu forma de vestir... A, ...hasta tu forma de... Mm, ...las comidas... ...que se pueden comer o no se pueden comer... ...o beber o no se puede beber... Eh, ...amistad de eh, la familia... ...muchos problemas... ...muchísimos problemas con la familia... ...tanto, tanto... ...lo has dado todo... ...has dado tu vida... ...y has vivido por y para la iglesia... ...entonces es muy fuerte cuando de repente... Eh, ¿Te enteras que, que todo es una mentira? Es muy fuerte, es muy duro. Entonces, pues, eh, yo entiendo que, que haya muchas personas, muchas, muchas que, que acaben siendo ateas o que se metan en otro tipo de, de creencias que nada tiene que ver con el cristianismo. Entonces es muy complicado. Eh, yo la verdad es que al principio um, dudé, dudé muchísimo. Uh, investigué mucho y seguí, seguí, seguí. Y eh, muchas teorías de que de que Jesucristo no existió o, o, o Jesucristo no fue Dios. Pero hay muchísimas otras que dicen que sí si lo fue y que Jesucristo existió. Entonces vamos a seguir este camino. Así que eh, lo que hice fue que seguí ese camino. Veo, empecé a ver muchísimos vídeos, leí muchísimos libros sobre la, la verdad y la veracidad de Jesucristo y de la Biblia. Y, y realmente pues también hay muchísimo. Hay, hay muchos datos históricos, hay, hay muchísimo que muestra que todo eso ocurrió, que todo eso es verdad. Cantidad, infinidad. Entonces pues eso eso es, eh, bueno, me llevo a donde estoy ahora, no me defino por ninguna iglesia, la verdad. Ahora mismo eh, prefiero, eh, bueno, mi familia es católica toda la vida y, y bueno, creo que mm, si alguna volviera sería el catolicismo eso también lo tengo muy claro eh, pero ahora mismo soy cristiana totalmente además más convencida que nunca más convencida que, que cuando estaba dentro del mormonismo o sea os aseguro os aseguro que que, que creo o sea creo creo en jesucristo creo que, que jesucristo existió que eh, y, y, y que dios existe y, y que todo que todo lo que hay todo lo que lo que existe fue creado por un Dios infinito y amoroso y eterno y, y maravilloso
2: Pues hasta aquí queridos amigos Carlos en esta tarde del martes pasado me acompañó a la estación de tren para volverme a Madrid y luego él se iba a la parroquia católica a recoger a su hijo que antes había llevado a catequesis Pues queridos amigos de Radio María con Carlos y Nelly o Manuela nos despedimos. Carlos, Manuela, todas las gracias, todas las gracias por vuestro testimonio. enhorabuena por vuestro coraje, por vuestra fuerza. Dios os acompaña, Dios os acompaña. Jesucristo está con vosotros, os ama, Dios os ama y os está ayudando en este proceso de reconstrucción y de salvación en vuestra vida. Muchísimas gracias por el rato pasado con vosotros en vuestra casa, en vuestro hogar el otro día. Y por mi parte, deciros que por testimonios como el vuestro, a la gente de las Ríes, los que nos dedicamos a las sectas, nos merece la pena estar en esto. Aquí nos tenéis para todo lo que os haga falta. Y a los oyentes, deciros, sobre todo a los oyentes católicos, dad gracias a Dios por la fe que tenéis. Dad gracias a Dios por la fe católica que tenéis. Es un tesoro, un enorme tesoro, que no solemos valorar como merece. Pues queridos amigos, hasta el próximo programa. Buenas tardes. Han escuchado Conoce las
1: sectas. Con Vicente Jara.